0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, ein wunderschöner Tag. Als ich heute Morgen hier runterfuhr und sah so die Alpenkette, das Alpenpanorama, da dachte ich, mein Gott. Jesus, das hast alles du gemacht und du bist Herr über jeder Situation, in der wir stehen. Es gibt nichts, wo du nicht der Sieger bist. Egal wie die Umstände sind, du stehst über den Umständen, sind wir nicht reichlich gesegnet. Und das dürfen wir uns jeden Tag sagen. Wir sind so gesegnet. Uns geht es so sehr gut. Das Predigthema ist euch Frauen gewidmet heute. Es geht nämlich um eine Frau. Mach schon mal das Thema an die Wand. Es geht weiter im Markus-Evangelium, im Kapitel 14, die ersten neun Verse. Da geht es um verschwenderische Liebe und Frauen und insbesondere Mütter, die können das, die können ihre Liebe verschwenden an ihre Kinder, in ihre Familie hinein und egal, ob die Kinder gerade gut gedeihen oder ob sie eventuell Kotzbrocken sind, ja, Ihr Mütter, ihr kennt das, ihr wisst das. Ihr investiert so viel, ohne irgendwo ein Feedback oder eine Anerkennung oder irgendetwas zu erwarten. Das können nur Mütter. Mütter. Und hier in diesem Text geht es auch um eine junge Frau. Sie ist keine Mutter, aber wie sie ihre Liebe verschwendet hin zu Jesus und vielleicht können wir Männer, wir sind ja oft so rational, vielleicht können wir aus diesem Text heute etwas mitnehmen, was Frauen schon äh, ja, einfach schon in sich tragen oder in sich haben. Wir lesen mal die ersten neun Verse. Wollen wir dazu aufstehen? Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest, und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten noch immer nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich zu ergreifen und zu töten. Auf keinen Fall während des Passafestes hatten sie beschlossen, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Jesus hat ihn von Aussatz geheilt. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über, das Haub, über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie haben mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer unter euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich an die Tat dieser Frau erinnern. Auch heute am 9. Mai. Ihr dürft, ihr dürft euch sitzen. Schau mal, wo das äh, passiert ist. Mach schon mal die nächste Folie. Ich glaube, wir haben ich im ersten Gottesdienst vergessen, oder war sie dran? Nicht? Guck. <lacht> ja, wenn wir auf diese Karte schauen. Da sehen wir Jerusalem, so ziemlich in der Mitte, östlich davon Bethanien und äh, nordöstlich davon den Ölberg, also alles sehr nah beieinander. Da hat sich diese Begebenheit, hat sie stattgefunden. Und schauen wir mal, wer die, kann äh, dran, las die Karte, bis, äh, bis ich weitersage. Schau mal, wer da anwesend war bei diesem Mal. Wir wissen, eineinhalb Tage später war Jesus am Kreuz. Es war also unmittelbar vor der Kreuzigung Jesus. Und wir haben gelesen, es war Simon da. Es waren natürlich die Jünger Jesu da. Und im Johannesevangelium äh, Johannes Kapitel 12, lesen wir, es waren Lazarus da und seine beiden Schwestern, Martha und Maria. Und Maria war die Frau, die Jesus mit diesem wertvollen, kostbaren Öl den Kopf salbte. Bei dem Öl handelte es sich um Nardenöl. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was gehört über Nardenöl. Ich habe mal etwas recherchiert. Also Narden wachsen, in 4.000 Meter Höhe und zwar nur im Himalaya-Gebirge. Und äh, aus den Wurzeln dieser Narde wurde dieses, Narden, äh, wurde dieses Nardenöl gewonnen. Also alleine diese Ernte und diese Gewinnung von, äh, von dem Öl, das war schon sehr aufwendig. Und dann musste es den weiten Weg von Indien nach Israel mit Kara Karawanen äh, transportiert werden. Also es war ein absolutes Luxusgut. Man bewahrte dieses Nardenöl in sogenannten Alabasterflaschen auf. Alabaster ist äh, verwandt mit dem Marmor oder es ist eine Marmorart. Also alleine schon dieses Gefäß war schon sehr wertvoll. Und damals hat es noch keine Schraubverschlüsse gegeben. Also man musste praktisch den Hals brechen äh, von der Flasche und dann äh, hatte man das Öl zur Verfügung. Und es musste relativ, vermute ich jetzt mal, schnell verbraucht werden. Ich glaube nicht, dass man das noch monatelang aufbewahren konnte. Auf jeden Fall, diese Frau, diese Maria, hat diese, den kompletten Inhalt über dem Haupt Jesu vergossen. Das Fläschchen war 12 Unzen groß. Das entspricht 327 Gramm. Also in den USA wird das Fleisch zum Beispiel auch noch in Unzen äh, 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 bewertet. Und wenn du mal in zwölf Unzen steig ist, dann weißt du, du hast 327 Gramm Fleisch auf dem Teller. Aber es gibt noch größere. Das Öl war sehr, 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 sehr kostbar und wertvoll. Die Bibel spricht von 300 Denaren, Denare, Denari, was das Öl gekostet hat. Und ein Tageslohn damals war ein Denar. Also wir sprechen hier von einem Wert, von einem Jahresgehalt. Wahrscheinlich waren es alle Ersparnisse, von Maria, sie war ja eine einfache Frau aus einfachen Verhältnissen. Alles, was sie in ihrem ganzen Leben zusammengespart hat, hat sie in diesem Augenblick über dem Haupt Jesu entleert. Und heute ein Jahresgehalt, reden wir ungefähr 30.000, 60 60.000, manche Jahresgehälter sind höher. Nur mal, um so ein Gefühl dazu zu bekommen. Was ist da gerade passiert? Ja, wer von uns wäre bereit, ein Jahresgehalt einfach so wegzugießen? Und entsprechend waren äh, die Jünger entrüstet. Und Jesus hat die Frau in Schutz genommen. Er hat gesagt, ihr werdet immer Arme unter uns haben, diese Frau hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt. Und in der Tat, es war wahr, es hat ja keine Möglichkeit mehr gegeben, Jesus zu salben. Wir erinnern uns, nach der Kreuzigung am Sonntag oder am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit Salböl ans Grab Jesu. Und wir wissen, keine Chance, ihn zu salben. Er war nicht mehr da. Jesus war auferstanden. So verstehen wir, was Jesus da gesagt hat. Zu der, äh, der Entrüstung der Jünger, da komme ich, komm ich später noch dazu. Schauen wir uns mal so äh, zwei Salbungsmöglichkeiten an. Wir lesen ja in allen Evangelien, äh, war übrigens immer eine Frau, die äh, zu Jesus kam und ihn salbte. Im Lukas-Evangelium lesen wir eine Frau, deren Lebensunterhalt bekannt war, sehr, sehr zweifelhaft, kam zu Jesus beladen von ihrer Schuld. Sie kam als Sünderin und kniete vor ihm nieder mit ihren Tränen, wusch sie, ihre, wusch sie seine Füße und Sie goss kostbares Öl über seine Füße und mit ihren Haaren trocknete sie Jesu Füße ab. So, möglicherweise der einzige Platz, der uns Menschen überhaupt zusteht, zu Jesus zu kommen. An Jesu Füßen passierte Unterordnung, absolute Unterordnung unter die Autorität Gottes, zu Jesu Füßen konnten wir, können wir Sünden bekönnen, können wir Lasten ablegen, können wir Frieden empfangen und vor allem zu Jesu Füßen empfangen wir Vergebung. Das passiert an den Füßen Jesu. Aus menschlicher Sicht, wir hätten da vielleicht noch eine Instanz vorgeschoben, und hätten gesagt, ja, Moment einmal, du kommst hier sündenbeladen, schuldbeladen und möchtest zu Jesu und um Vergebung bitten. Jetzt bauen wir mal so eine Zeitperiode der Bewährung ein. Das wäre so menschlich, eventuell. Jetzt bewährst du dich einmal ein halbes Jahr und dann schauen wir uns, die Situation nochmal an und dann entscheiden wir, ob du überhaupt Vergebungs, äh, äh, Vergebungsbedürf, äh, Ver, Ver, vergebungsbedürftig, natürlich schon, vergebungsfähig bist und dann lassen wir dich zu Jesus durch. Das wäre so die menschliche äh, Variante eventuell gewesen, nicht so bei Jesus. Wir können kommen, wie wir sind beladen mit unserer Schuld. Und Jesus lädt uns ein. Und an den Füßen Jesus empfangen wir sofortige Vergebung und Liebe und Gnade und Frieden beginnen zu fließen. Dann schauen wir uns mal die Salbung des Hauptes an. Hier in Markus 14 hat Maria das Haupt Jesu gesalbt. Und die Salbung des Hauptes und manchmal auch der Brust und der Hände ist immer schon eine Machtübertragung von Gott zu den Menschen gewesen. Gesalbt wurden hochstehende Persönlichkeiten, Pharaonen, beispielsweise Könige, auch hochstehende Beamte, also Minister, gesalbt wurden Priester und Propheten. Der neue Herrscher, der galt danach als Christus Domini. Christus, das lateinische Wort heißt der ja Gesalbter, Christo, das griechische Wort, Gesalbter. Also die Gesalbten waren Gesalbte des Herrn der seine Herrschaft nicht von Menschen übertragen bekommen hat, sondern von Gott direkt empfangen hat. Die Salbung war bei der Königskrönung immer das allerwichtigste Ritual. Sie, die Salbung geschah immer vor der eigentlichen Krönung und die Salbung geschah vor der Übergabe der Macht in Signien. 1953 zum Beispiel, was passierte da? Da wurde auch jemand gesalbt, weiß es zufällig jemand von euch? <lacht> du weißt es ja, die Frage ist nicht, Christoph. Hm? Die Königin Elisabeth wurde gesalbt, genau. In Westminster, Abbey die äh, in, äh, in London, die Salbungskathedrale in Frankreich für die französischen Kaiser und Könige war äh, die Kathedrale in, in Reims, ich habe gerade das Buch von der Jeanne de d'Arc, also die Jungfrau von Orléans, gelesen. Und die hat den König damals begleitet, nachdem sie die Engländer rausgeschmissen haben oder dabei waren, nach Reims, um ihn äh, zu salben. Die Salbung galt als so heilig, kommen wir zurück zur Königin Elisabeth 1953, die galt als so heilig und so intim, dass sie im Fernsehen nicht übertragen werden durfte. Also Salbung ist immer eine Machtübertragung, eine Anerkennung von Autorität, eine Unterordnung und Salbung ist immer aller, allerhöchste Wertschätzung. So müssen wir so im Hintergrund wissen, was da gerade geschah, was Maria an Jesus getan hatte. Ich mache einen kleinen Einschub. Hier, also es war ja üblich zu dieser Zeit, dass nur, äh, dass keine Frauen dabei waren bei diesen äh, Festmalen. Und hier waren gleich zwei Frauen dabei. Und die lagen vielleicht gerade so bei Tisch und hatten so vielleicht Lammfleisch gegessen oder äh, irgendetwas Gutes. Und plötzlich strömt so dieser Duft des Nardenöls. Äh, das war ja so ein intensiver, guter, schöner Duft durchströmte diesen Raum und unterbrach die Gespräche der, der Jünger. Und äh, mindestens ein ungewöhnlicher Akt, vielleicht war er sogar unerhört. Ja. Und in diesen Versen im Markus-Evangelium ja war ja Jesus bereits nach Jerusalem eingezogen und wurde äh, sehr sehr gut empfangen und die Jünger dachten, jetzt geht's los, jetzt äh, richtet Jesus seine Macht auf. Und was tat Jesus? Immer wieder sprach er von Sterben und von Tod. Und ich weiß nicht, wie die Stimmung da gerade war. Äh, und jetzt kommt da diese Frau und unterbricht das komplette Festmahl und äh, mischt sich da sozusagen ein und sie sagten, eigentlich eine Frechheit, mit so einem kostbaren Öl so verschwenderisch umzugehen, das hätte man doch den Armen, damit hätte man viele Armen etwas Gutes tun können und Jesus, er lässt es nicht nur mit sich geschehen, sondern Jesus verteidigt diese Frau, lasst sie doch in Ruhe, ja sie tut etwas Gutes. Arme werdet ihr immer haben. Und ich denke, die Reaktion, also äh, Judas hat ja äh, scheinbar die, diese Diskussion angestoßen. Und von Judas weiß man ja, dass er die Kasse verwaltet hat. Und äh, immer wieder, also ähm, man sagt, er hat immer wieder etwas für seine persönlichen Bedürfnisse abgezweigt. Und ihm hätte so etwas der Erlös dieses Öls natürlich äh, gut getan. Vielleicht stand er kurz vor einer Kassenprüfung ja, und die Beträge mussten stimmen. Äh, und ja, also er hatte sicherlich ein persönliches oder hätte ein persönliches Interesse daran gehabt. Und Jesus sagt, wisst ihr, ihr werdet immer Arme unter euch haben. Ihr könnt den Armen immer etwas Gutes tun. Und was ich äh, aus diesen Versen gelernt habe, hier haben die Jünger soziale Dinge mit geistlichen oder göttlichen Dingen vermischt. Und ich glaube, Salbung ist ein geistlicher Akt, ein zutiefst göttlicher Akt. Und ich darf, und ich darf göttliche Dinge nicht mit sozialen Dingen vermischen oder zusammenbringen oder gegeneinander Aufrechnen. So, Deshalb hat Jesus gesagt, Arme wird es immer geben. Aber dieser Moment, das ist zeigte die Beziehung zwischen, diesen Junge, zwischen zwischen dieser jungen Frau und Jesus an. Und Maria hat dieses Öl aus ganzem Herzen verschwendet. Mein 300 Milliliter über den Kopf, das trifft ganz schön runter. Das ist nicht so ein Tröpfle. Äh, zurück zu dem Wert übrigens noch. Äh, kann man heute immer noch äh, kaufen. Ich habe da auch einmal im Internet geschaut. Was kostet denn heute Narbenöl? Es kostet kein Jahresgehalt mehr. Aber hat jemand von euch eine Ahnung, was so 300 mm Narbenöl kosten könnte? Circa 5.000 Euro. Also für den Schwaben sind 5.000 Euro auch schon ganz schön Geld, gell? Würdest auch sagen, boah, also, <lacht> ja. Maria hat etwas gewusst und gespürt in der Beziehung zu Jesus, dass es eine sehr, 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 sehr wertvolle Beziehung war. Maria hat es begriffen. Und jetzt schauen wir uns einmal wir uns noch äh, Gedanken, wie Jesus uns denn sieht. Wir haben gehört, wir haben sofortigen Zugang zu Jesus, wir können kommen mit unseren Lasten, können sie abgeben und wir erfahren sofort und unwiderruflich Vergebung. Gott hat uns eine neue Identität gegeben, die, Ident die Identität lesen wir im Johannesevangelium, gleich im ersten Kapitel. Die Ranger wissen das. Unsere neue Identität ist, wir sind Kinder Gottes. In dem Moment, wo wir seine Vergebung empfangen haben, sind wir Kinder Gottes. Ich habe vorhin was äh, zu einem u turn gesagt, finde ich auch so, äh, so interessant, also in Deutschland gibt es keinen u turn aber in USA zum Beispiel, ja, da äh, bist du auf den Highways unterwegs, der eine geht in diese Richtung und dann kommt praktisch der, äh, die Gegenfahrbahn und wenn du spürst, dass du in der falschen Richtung unterwegs bist, spielt das in USA überhaupt gar keine Rolle, du wartest bis zur nächsten Möglichkeit einen u turn zu machen und äh, da ist dann praktisch die Mittelplanke, ist durchbrochen und du kannst eine 180-Grad-Wendung machen und bist dann praktisch in der Gegenrichtung unterwegs. Ich finde das so ein gutes Bild, wisst ihr. Also ich bin schon oft in der falschen Richtung unterwegs gewesen äh, und hätte einen u gebrauchen können. Und äh, die Granate, die schimpft mich immer. Äh, meistens habe ich das Navi drin. Das Navigationssystem, das funktioniert meistens ganz gut, aber ich fahre trotzdem so, wie ich denke. Und Renate sagt dann immer, pass auf, irgendwann kommt eine Faust raus aus dem Armaturenbrett und sagt, mach doch dein Ding alleine, schalt mich aus. Es ist gut, wenn wir immer wieder die Möglichkeit haben, eine 180-Grad-Wende zu machen, wenn wir spüren, wir sind in der falschen Richtung unterwegs, wenn wir spüren, wir sind wieder mal in der falschen Richtung unterwegs. Jesus gibt uns immer wieder die Möglichkeit, hey, du kannst einen New machen und dann kommst du zu mir und du bekommst Vergebung. Kinder Gottes, unsere neue Identität. Und dann geht es aber weiter. Im ersten Petrusbrief sagt uns Pet äh, Petrus, ihr seid nicht nur Kinder Gottes, sondern ihr seid eine königliche Priesterschaft. König und Priester, stell dir das vor. Ja. Die Gedanken Gottes über uns. Du bist ein König und ein Priester und deshalb fähig zur Salbung. Gell? Auch wir äh, können, können gesalbt sein und uns salben lassen. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Da dazu schlagen wir äh, das Johannesevangelium 15, 15 auf. Und fast der ganz einfach äh, zu morgen ist. Kapitel 15, Vers 15. Mach mal die nächste Folie. Also ich bin total überwältigt über das, was Jesus da sagt zu mir und zu dir. Lesen wir es mal. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ich denke, der Begriff Vertrauen ist hier ganz wichtig. Ja? Ihr seid jetzt meine Freunde, sagt Jesus. Du bist mein Freund. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Schlüsselsatz, eine Schlüsselaussage von Jesus. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und zwar zu einer Zeit, als wir noch Sünder waren, hat Jesus bereits alles vorbereitet gehabt, dass wir nur noch kommen dürfen. Wie gepampert können wir, gell? So, wir müssen nichts tun, wir können auch nichts tun. Oder umgekehrt, wir können tun, was wir wollen, aber das hilft uns nicht. Jesus hat gesagt, ich habe dich erwählt und deshalb kannst du kommen und du bekommst bei mir eine neue Identität. Warum ist das so? Weil Gott so ist. Das ist das Wesen Gottes. So ist Gott so gute Gedanken, so liebende Gedanken hat er über uns. Und die Maria, die hat es erkannt. Ja, was für einen Status sie bei Jesus hat. Ich möchte euch noch zwei kleine Beispiele mitgeben, dass das noch etwas unterstreicht. Ihr kennt alle die Begegnung von Mose mit Gott mit dem brennenden Dornbusch. Und in dieser Situation hat Gott zu Mose gesprochen. Mose, ziehe deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Ziehe deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Eine Begegnung mit Gott, dem Schöpfer. Und 1500 Jahre Später, beim letzten Abendmahl, war wieder so eine Situation. Wir lesen es in Johannes 13. Da ist Jesus vor seinen Jüngern hingekniet. Und es war Jesus, der ihnen die Schuhriemen aufgemacht hat. Überwältigend, oder? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kniet nieder, vor seinen Sündern, die ihn dann so und so verraten und verlassen haben und sagt, nehmt euch ein Beispiel an dem, was ich gerade mache an euch und so dient einander auch. Ich bin da immer wieder überwältigt über diesen Jesus, wie er sich uns zuneigt in seiner Liebe und wie er uns dient Jesus vertrauen heißt einem Freund vertrauen. Und einem Freund, dem du vertraust, dem sagst du alles, oder? Da brauchst du keine Geheimnisse haben, du darfst ihm alles erzählen. Und ganz wichtig, bei einem Freund muss ich keine Rolle spielen. Und Rollenspielen, das können wir manchmal ganz gut. Gell? Wir sind begnadete Schauspieler, manche ein ganzes Leben. Manche spielen ihr ganzes Leben eine Rolle. Bei unserem Freund Jesus musst du keine Rolle spielen. Du kannst genau kommen. Du darfst so sein, wie du bist. Und er überwältigt uns mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Und deshalb lohnt es sich, diesem Jesus eine verschwenderische Liebe entgegenzubringen. Verschwendung lohnt sich bei Jesus. Sonst bei den Schwaben ja nicht so. Gell? So, Wir sind da eher, eher vielleicht so die Martha-Leute. Schafer, schafer, schafer. <lacht> ja, genau. Und weil Ranger Gottesdienst ist, also ich habe keine Kluft an, Bernie, aber ich habe euch etwas mitgebracht. Machen wir mal das letzte Bild. Ruben. Die Älteren, die kennen das von uns. Wisst ihr, wir als Ranger, äh, wenn Jesus sagt, ich nenne dich Freund, dann überlegen wir uns als Ranger, ähm, wie könnte das denn noch heißen? Und hier ist das Original, guckt. Kann man nicht mehr kaufen, ich habe es versucht. Also das Ding ist jetzt mindestens schon 30 Jahre alt. Ja, Fisherman's Friend gibt es noch, aber nicht mehr in dieser Blechdose. Und ist es nicht gigantisch zu sagen, ich bin Freund des Menschenfischers Jesu? Freund des Menschenfischers Jesu. Und wir sind da mit dieser Dose immer rumgelaufen gell, und haben gesagt, hast du eine ID dabei? Gell, und jeder hat sein Döschen rausgezogen oder seine Papierpackung. Äh, ja, das ist meine ID, das ist unsere ID. Wir sind Freunde des Menschenfischers Jesu und das überwältigt mich heute noch. Freund des Menschenfischers. Und wir, da können wir nicht oft genug sagen, Jesus, ja, ich nehme das Angebot an. Jesus steht heute hier und macht uns dieses Freundschaftsangebot wieder. Hey, möchtest du dieses Freundschaftsangebot annehmen? Wer will das? Zeig mal. Ja, genau. Ich auch. Ich zuerst. Unglaublich, gell? Dieser Jesus sagt, du bist mein Freund und du genießt mein vollstes Vertrauen und ich darf Jesus vertrauen. Er meint es gut. Diesem Schöpfergott, von dem wir gesungen haben, vorhin, er steht über allem, über unseren Problemen. Es, die Berge, die können nicht hoch genug sein, und Jesus geht mit uns über diese Berge. Er ist mit uns dabei. Er kämpft unsere Kämpfe, haben wir in einem anderen Lied gesungen. Das ist doch der Hammer, oder? Absolut. Lasst uns aufstehen. Ich möchte mit uns noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir so sehr, Du hast so wunderbare, so überwältigende Gedanken über jeden Einzelnen von uns. Wir sind wertvoll in deinen Augen. Du nennst uns nicht nur Kinder Gottes, nicht nur Erben Gottes, nicht nur Könige und Priester. Du nennst uns deine Freunde. Und du machst uns dieses Freundschaftsangebot immer wieder neu, auch heute Morgen. Und wir dürfen sagen, ja, Jesus, danke für dieses Angebot. Ich möchte dein Freund sein. Es ist ein Privileg. Ich darf kommen, wie ich bin. Und du kämpfst meine Kämpfe, egal wo ich stehe. Du bist Sieger, du stehst über jeder Situation. Und wir dürfen überwältigt sein von deiner Liebe und von der Freude und von dem Frieden, den du in unser Herz hineingibst. Ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen, der dieses der Ja gesagt hat zu dir, unserem besten Freund. Und ich segne uns in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf wwwfcg fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.